0: Podplay. Alla älskar en hjälte. En godhjärtad person som till exempel riskerar liv och läm
1: för att gå emellan när ett brott begås. Inte går det att tycka illa om någon sån. En av dem som får den tanken är Jan Robert Andersson, alltså Robinson-Robban. Men när steget är kort från idé till handling så kan det sluta illa, till och med i ett misslyckat brott. Välkommen till Misslyckade brott,
0: podden som du kan binge lyssna på i Podplay eller vänta till varje onsdag för att få nästa avsnitt av säsong 9. I det öråd som Podplay kallar studio sitter Mattias Bergman och Andreas Utterström.
1: Det var bara på skoj, va, då har det. – Allt för att syna. – Stötten är min! – Robert. Robert. – Anders! – Ja. Detta kallas för tv-språk för någon slags kupp. Ingen förstår syftet med den. <fri> – Med mm. Mer än att uh, bli lite extra uppmärksammad. här. – Vem är du? Ja. – Jag är Globsk. Mr. Glupsk. – Mr. Glupsk? Ja, – Jajamensan.
0: Oh, Jajamensan! Det
1: är Robinson, Robba! Robinson, <laughs>
0: <laughs> 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 det är Robinson nu igen! Nej, nej, nej. Det är passé. Nu är
1: det nya grejer. Oj, du, vad är det du ska göra nu då, förutom Go Green? Ja, det är alltså korv med bröd jag kommer att i mig här. Men kan man vinna talang med det här, Robba? <hör> ja, det tycker jag. Det här är alltså världens största syssla. Alla kan äta mat, men frågan är hur bra. Jag vill
0: hävda att jag är <hör> Ja, här hör vi några små avsnitt ur Jan Robert Anderssons tv-karriär i Sveriges Television. Robban, som han blir med en stor del av svenska folket när han är med i Sveriges största docusåpa, Expedition Robinson. Robban lyckas ta sig in i programmet som deltagare genom att spela Norrländsk Macho man. Och när programmet sänds 1999 blir han nästan folklig. Att käka palmhjärta några veckor gör Robans 24-åriga kropp rippad. Och tjejerna tycker att han är sexig i sina bruna badbyxor. Om inte folk kär så i alla fall blir Robban docusopakändis.
1: Ska vi sätta in det där i ett litet sammanhang, Mattias? Docusopakändisen. Eh, vad det var för någonting för våra unga lyssnare här.
0: Du menar att de inte kan det? Ja... Det är ju om man tänker sig reality som det är idag. Det är ju Paradise Hotel och sådana här saker. Det var bara det att då var det mycket, mycket större. Tack vare Sveriges Television.
1: Ja, och det här är också innan sociala medier. Så att de var ju kändisar via media kan man säga. Så Robinson Robban var ju med i kvällstidningarna i stort sett varje dag under en hyfsat lång period då Han var ju tillsammans med Linda Rosing från Big Brother och några till sådana här Emma namn som Anderson. hade... Ja, hade ganska lång eh, livstid faktiskt. Annars så var det vanligt att man dök upp i några månader och sen var man helt borta. När Expedition Robinson kommer till Sverige
0: eh, så blir det ju en skandalsuccé och det blir ju ett sätt för de gamla medierna att hitta nya kändisar eftersom det är vanliga människor som är med. Och du och jag har ju gjort ett helt avsnitt av vår andra podd Jag var där som handlar just om Expedition Robinson. Det är avsnitt nummer 24 av den podden. Men det som hände vid den här tiden med robban. Ja, det är det som brukar hända folk som plötsligt blir kända. Han flyttar till Stockholm från Gällivare och kan dras in i storstadens lockelser och sus och dus. Robbans telefonnummer finns snart bland kvällstigningsreportarnas snabbval. Det här är ju andreasen en tid när om man kan sätta ordet Robinson framför sitt förnamn, då är man kändis. Det är Robinson, Emma, det är Subeide, det är Robinson, Robban, det är Hitan och Ditan.
1: Ja, de var på löpet hela tiden under den här perioden.
0: Och inte bara det. De, och till exempel Robban, får också åka då på så kallade barturner, Ofta arrangerade av managen Mikael Brinkenstjärna. Och även han är förresten en misslyckad brottsling som vi kan höra om i, nu ska vi se, säsong fyra avsnitt tio av den här podden. En väldigt massa plugg här.
1: Ja, äh, men Brinkenskärna är ju en person som är inte direkt är känd för att tycka om att betala skatt, som älskar att skapa skandaler och som då förstod att de här... Vanliga personerna som nu har blivit kändisar i docusåporna, de kommer vara väldigt gångbara under en kort period. Och för de åka till exempel till Nora stadshotell eller eh, trarid eller någonting och stå i baren och så får de några tusen lappar svart. Och sen blir alla glada och nöjda och inte minst brinkenskärna då som arrangerar alltihopa. Ja, det är ju det som är en barturné. Att kändisen får träffa
0: andra vanliga människor som inte är lika kända. När Andreas Utterström, det är ju du. När han ska det. porträttera Robert Andersson i Aftonbladet, för det har du gjort. Då berättar både föräldrar och gamla vänner för dig, Andreas, att Robert kan vara imponerande målmedveten och fruktansvärt envis. Och det är ju väldigt bra egenskaper, för då kan du hända saker. Men nu när han blivit kändis så har han gått från lovande skidåkare uppe i Gällivare till en torktumlare. Och det verkar som att Robans konsekvenstänkande inte är riktigt utvecklat. Hans yrke, eller vad man nu ska kalla det för som dockusåpakändis, det kommer leda till en massa artiklar i tidningarna om alla upptåg han gör. Det finns en röd tråd mellan de här historierna. Det bygger på snabba handlingar, inte särskilt genomtänkta, och de leder till stora rubriker. Och sen ångrar sig Robban för vad han har gjort och reportrarna kan skriva en gång till. Det är en win-win för både Robban och för kvällssidningarna. Och Andreas, du har ju sammanfattat Robbans eh, skandaler i din artikel och du har ju en hel tidslinje på det här. Ska vi gå igenom de här punkterna?
1: Ska vi köra varannan här? Kan vi göra. Och det här var ju vad som hade hänt då fram till 2004 eller vad det nu var när jag ja. eh, intervjuade honom. Ska vi börja, ner, ska vi köra nerifrån och upp eller vad ska Ja, det vi göra? tror jag
0: är bra tidsmässigt, ja. ja.
1: Januari 2002. Robban berättar i en intervju att han har haft sex med över hundra tjejer efter Expression Robinson och att kondomer är för kycklingar. Detta är alltså ett direkt citat. Mm. Samt att målet är att han ska komma över sträcket innan han har fyllt 40. Okej, okay. ja. Tror
0: du att han har haft sex med över hundra tjejer ser jag som fullständigt självklart.
1: Ja, det tror jag. 1000 mm. mer tveksamt.
0: Tror du att Robban är en person som är lagd för överdrifter och lögner? Jag är inte helt säker på det faktiskt.
1: Han är mer väldigt ärlig. (skratt) Överdrifter och lögner, ja, tror jag. Men ändå en person skulle jag säga när jag har träffat honom som inte är någon dumskall och som också faktiskt har ett, ett stort hjärta, men som insåg att man ska vara på ett visst sätt man ska skapa skandaler på ett visst sätt för att fortsätta synas och sen gick det där till överdrift men jag tror att han är till exempel en person som alldeles utmärkt att ha som granne för är det så att nu måste jag bära ut mitt kylskåp här som har blivit förstört då tror jag att Robban ställer upp och bör man barnvakt på uppstött så tror jag också att han ställer upp så att det här är liksom ingen elak person Nej. men en person med, med dåligt omdöme och det kommer ju det här avsnittet också visa April 2002 flyttar Robban till Rådhus för att bli chef på ett diskotek Hans mål är att ha sex med 70 svenska turister Det misslyckas han med och flyttar hem igen September 2003, Robban kastar ägg på kroggäster under inspelningen av en musikvideo i Stockholm
0: December samma år doppar han snoppen i en drink på en krog i Jönköping Drinken låtas sedan ut till publiken Kommunalrådet i Jönköping, Peter Persson rasar och vill dra in krogens alkoholtillstånd.
1: Det är väldigt roligt att jag har ju skrivit att den lottas sen ut i publiken. Det är alltså inte könsorganet utan drinken. jag kanske jag, jag, jag borde att ha det var förtydligat bra. i det min var, text. Det var bra att du förtydligade det. Ja. Eh. December 2003 Det är samma
0: månad som det före från Jönköping Ja just
1: det, mm. samma månad då, december 2003 Robban blir utslängt från en restaurang i Helsingborg efter att ha svept fyra öl och spytt ner ett bord mm. Det har ju inte bara hänt honom i Sverige utan många andra Så är det
0: Det som däremot inte hänt alla som Robban gör i februari 2004 det är att han berättar att han vill producera filmer med unga tonårstjejer I väldigt onödiga citat
1: Ja, men då i linje med detta så samma månad februari 2004 så blir han delägare i ett internetföretag som han sa på den tiden som säljer Viagra. Samma månad lyckas Robban dyka upp blåmålad och äta upp
0: sin örådsröst- när Super Robinson går i SVT. Och det här kanske vi måste kommentera lite grann så att det blir begripligt, Andreas.
1: Ja, men det är en direkt sändning, och han dyker upp där som hulkan fast i blott och äter upp sin röst och vet då att detta kommer skapa rubriker vilket mycket riktigt också gör.
0: Ja, precis. SVT ska ju sluta sända Robinson för det ska gå över till en annan kanal. Och då ska, man, då ska de tidigare profilerna i programmet komma dit och rösta, ut en, rösta fram en Super Robinson som vinner och det blir Emma Andersson. Men först då efter att Robban har kommit dit helt blå om skulten och han river väl även studion om jag minns rätt. Han springer ut där. Allt medan Harald Tröjtiger kommenterar och säger Därför svann han nu tv-historien för evigt. Kommer du det?
1: April 2004. Robban blir utslängd från en innekrog i Stockholm där han firar sin 30-årsdag. Ja, Och samma månad som han blir utslängd från den krogen så
0: kastas han också ut från en annan Stockholmskrog efter att han där har haft allt för högljutt sex med sin dåvarande flickvän. När du skrev den här artikeln, Andreas, träffade du Robban? Ja, absolut. Mm. Så det var inte bara vad man brukar säga gjort på skrivbord utan du hade även pratat med ganska mycket folk om honom va?
1: Vi var hemma hos honom. Det är därför jag eh, tog mig friheten att recensera hans personlighet lite grann alldeles nyss. Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hasse Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.
0: Ja, Robans CV med skandaler som ju medierna alltid kallade för det är ganska långt när vi går fram till den 13 november 2004 och det är nu robban ska skapa sin kanske största skandal någonsin och kanske enda riktigt stora faktiskt. Vi befinner oss i Haninge en förort som ligger 20 minuter söder om Stockholm och där är det den här lördagen ungefär som det brukar. Det är en ganska typisk Stockholmsförort kan man säga. Det är natt mellan fredag och lördag och nu är det drama. Det ringer till SOS Alarm Och någon undrar hur man kan få prata med polisen. Larmoperatören undrar såklart varför. Och det låter som att ett våldtäktsförsök har skett ute i Haninge. Då blir det fart. Tolv polispatruller skickas till platsen. Polishundarna får också jobba. Tre hundpatruller till och med. Våldtäktsmannen kan ju vara i närheten så att doggarna ska kunna nosa upp honom. I en gränd bakom McDonalds i Haninge hittar polisen nu den som har larmat. De finner en ung tjej. Hennes kläder är sandiga och smutsiga. Sminket i ansiktet är utsmetat. Hon gråter när polisen frågar henne om vad som har hänt. Men på platsen hittar polisen också vår kändis Robban Andersson. Han är nämligen vittne till det här våldtäktsförsöket. Han berättar att han har varit på sportbaren O'Leary's i närheten med några kompisar. När de har gått därifrån strax efter midnatt för att plocka ut pengar ur bankomaten- vi måste nästan förklara vad bank bankomat är, men jag vet inte om vi orkar med det nu. Man kan Tylen... ta ut
1: cash där. Tydligen betalade han inte med kort. Nej.
0: Nej. När de har gått dit så har Robban då hört den unga kvinnans rop på hjälp. Robban rusar fram till sandlådan där våldtäktsmannen kämpar med tjejen. Han kastar sig runt våldtäktsmannens nacke, berättar han själv, och jagar gärningsmannen på flykten. Nu är förövaren på fri fot. Polisen spelar varken tid eller resurser utan går direkt på Robans detaljuppgifter. Ett pendeltåg stoppas från att lämna fasta strand och en misstänkt järningsman plockas in. Ja, en typisk usual suspect kan man säga som har varit i närheten och ser ut ungefär som signalementet och utredarna tänker att det är lika bra att kolla vad han har för sig så att det inte är han som har begått brottet. Mannen plockas in för att förhöras och det görs en vittneskonfrontation med den 20-åriga kvinnan som såklart har tagit som hand. Polisen vill genast höra vad hon har att berätta. Men hon säger att mannen som polisen har gripit är fel person. Sådana här händelser inträffade Sverige varenda fredag natt i Sverige. Ofta blir det inte så stora nyheter, men den här gången blir det misslyckade våldtäktsförsöket och polisjakten stort draget på löpsedlarna och nyhetssajterna och orsaken är robbar.
1: Han är så pass känd att hans hjältedåd såklart kan locka läsare. Robinson-Robban räddade kvinna och slogs med våldtäktsman i natt.
0: Ja, så står det på Expressens löpsedel. Tidningen Aftonbladet intervjuar också Robban, som ju aldrig drar sig för att prata med reportrar. Och han säger så här.
1: Jag hann inte tänka, det var så självklart att jag skulle hjälpa henne. Han minns också noggrant fighten med våldtäktsmannen. Han blev helt galen och började hoppa som en vild häst, sen stack han iväg. Man har ju tänkt så här i efterhand att man skulle hållit honom hårdare. Han var ju mindre än vad jag är. Om jag fick göra samma sak igen skulle jag vara mer hårdhänt och gett honom en rejäl spark.
0: Expressen har också ett dramatiskt foto av Robban från kvällen. Det är taget av hans kompis som vi kallar Dino. Kallar, ja... För hans riktiga namn berättar vi inte eftersom han är en av de misslyckade brottslingarna i det här avsnittet. Det är nämligen någonting skumt med det här våldtäktsförsöket. Utredarna hittar ju ingen gärningsman alls. Kanske är det också någonting som inte stämmer med vittnesmålen. Både tjejens, robbans, kompisens och robbans flickvänns. Erfarna polisutredare får med tiden en ganska bra intuition för när det är någonting som är fel. Men i det här fallet behöver de inte gissa direkt. För bara ett par dagar efter våldtäktsförsöket erkänner tjejen alltihop är fejk. När poliserna såg henne i tårar, skitiga kläder och förstört smink berodde det på att robban dragit hennes jacka i sanden och hon själv hade smetat ut maskara. Och tårarna, ja det var gråt av skam. Skam när tjejen insett vad det där larmsamtalet snabbt hade lett till. Nämligen en rejäl polisinsats. Nu rullas hela komplotten upp. Och att säga att de här misslyckade brottslingarna är några superplanerare, det vore ju synd att säga. Så här har det gått till. Robba ner på O'Leary's. För att Dino och hans kollega Tuffy, som ju självklart också är fingerat- de driver en klubb där på helgerna. Jag vet inte, jag själv har ju aldrig varit på någon klubb på O'Leary's. Men det, det kan man tydligen... Kanske är det så att allt är en klubb, Andreas. Ja, det verkar så. Mm. De är ju som helst där. Och Robban är ju känd som före detta på stjärna. Och därför ska han addera lite glamour till kvällen. 3000 spänn får han för besväret att mingla med gästerna på O'Leary's.
1: Det kanske var de pengarna som skulle hämtas ut i bankomaten, för jag tror inte pengar som det skattas för.
0: <laughs> Nej, det vet vi ju faktiskt inte, för att eh, det som kommer här är ju inte ett skattebrott, men man vet inte. Hur som helst, när då Robban, Dino och Tuffy samt eh, Robbans flickvän sitter i vipprummet rummet för Olaris och Haninge har faktiskt ett sådant, då presenterar Dino och Tuffy sin idé. De är nämligen ett slags frilansjournalister och har pratat med ett mediebolag om de inte skulle kunna skapa en kändisnyhet och plantera den hos de stora etablerade tidningarna.
1: Och ska jag säga att det här var alltså en, en eh, kändis-sajt-uppstickare, eh, eller hur? Det var ju inte Aftonbladet och Expressen som eh, de skulle som de var i maskopi med här, utan man, de skulle få kredden och sen skulle de stora medierna hänga på, ska vi bara förtydliga. Det är alldeles riktigt.
0: <skratt> så här har idén alltså kommit om att fejka ett våldtäktsförsök. Robban ska få publicitet. Ja, positiv publicitet. Och Dino Tuffy kan då sälja fotorna från det så kallade brottet. Värsta bra idén som Robban säger. På O'Leary synkar de ihop sina falska vittnesmål med detaljer om kläder och allt. Sen har det bara varit att gå ut i gränden och iscensätta alltihop. Att de har blivit förvånade och ångrat sig genast när de har sett hur mycket poliser som har kommit. Ja, det hjälper ju inte så mycket nu.
1: Och det här är ju fruktansvärt dumt. Och hade det inte handlat om Robinson-Robban så hade vi aldrig tagit upp det här. För det här är ju en del i... Det är någon slags... Det yttersta beviset på hur snett man kan halka när man är desperat efter att hålla sig kvar som kändis. För det är så fruktansvärt dumt med tanke på vilka resurser polisen lägger på det här som ju tar det på allvar naturligtvis. Ja,
0: det är är riktigt dumt. Jag jag har inte kollat upp om det hur vanligt det är med fejkade brott. Jag vet inte ens om det finns någon sån statistik överhuvudtaget. Men vi kan ju starkt avråda från att försöka se på något liknande. Våldtäktsförsöket var inget riktigt brott men det här påhittet det är faktiskt kriminellt. När Robban grips så sitter han på golvet hemma och slever i sig spaghetti. och det är alltså samma golv där Andreas Utterström har gått. Förmodligen. Robbans flickvän och hennes kompis hörs. Dino Tuffy, tjejen som har fejkat våldtäktsförsöket och Robban tas alla in. De berättar att de har yrken som bartender och frilansjournalist. Men i rutan för Robbans yrke, där är det tomt. Inte kan han säga att han är känd för att han har varit hunkig för bruna badbyxor. Alla fyra åtalas. Samtalet till två tog inte lång tid. Men du kan åklagaren detaljerat visa vad det här tilltaget har kostat. Tolv polispatruller, tre hundbussar, ett stoppat pendeltåg, övertid för tågvärdar. Det blir pengar. Och framför allt, det här har ju hindrat polisen från att göra andra saker, till exempel att klara upp brott, som faktiskt har inträffat. Det är ganska upprörande egentligen det här, Andreas. Ja,
1: det är oerhört dumt.
0: Robbans bristande konsekvenstänkande har plågat honom förut, men den här gången går det riktigt illa. Precis som vanligt ångrar han sig, men den här gången är det nog. Det hela slutar såklart i domstol. I handens tingsrätt berättar Robban att han inte insåg vilka följderna skulle bli. Ja, de orden skulle kunna stå som i elskrift över det som, hur det brukar bli när robban har varit framme. Det är som vi sa. Han gör något dumt, då skriver medierna och sen så ångrar han sig och då skriver medierna igen.
1: Mm.
0: Alla fyra åtalade döms för falskt larm. Dino och Tuffy till villkorlig dom med samhällstjänst. Tjejen till dagsböter. Och till villkorlig dom och hundra dagsböter att 30 kronor. Och då tänkte jag att vi skulle gråta oss ner lite grann i, i bötestraffens eh, vackra värld här.
1: Vad härligt, lite vardagsjuridik.
0: <laughs> ja, väldigt vardag, för jag är ju inte jurist. Men det har kunnat läsa mitt tillföljande. Alltså dagsböter är ju väldigt vanligt att man döms till. Det kan ju vara trafikbrott eller vad som helst. Och hundra dagsböter, det visar att brottet är bedöms som ganska allvarligt. För att max är 150 Dagsböter totalt. Eller 200, men då handlar det om flera brott som har buntats ihop. Så det är ganska allvarligt brott. Men det här att han ska betala 30 kronor per dag, det visar att Robban har en låg inkomst. För max för det är 1000 kronor. Just Så att han har ju en bit upp till, till skatteskalans högre. Men det blir 3000 spänn, det vill säga exakt den summan som Robban uppges har fått för att han var på O'Leary's.
1: och hade det varit senare då när han, jag vet inte vad han gör idag, men jag jag vet att han på senare år har jobbat både som sopåkare och att han har kört tvärbana. Då har har han ju en en hyfsad inkomst, så då hade han fått en högre bot helt enkelt.
0: Efter domen gifter Robban sig, uppträder en del och vill göra en svensk version av tv-programmet Jackass som handlar om att man slår sig. Inget av det här kommer att lyckas. Idag ser man mycket sällan vare sig Robans namn eller de andra ser det här brottets namn när man kollar nyheter. Och visst är det bra att livet är mycket mer än en medie Du har hört ett avsnitt av Misslyckade brott av Mattias Bergman och Andreas exekutiv exekutivproducent i Jonas Lindskog. Du som lyssnar på podden i Podplay kan lyssna på alla avsnitt i säsong 9 redan nu. Du som lyssnar på ett annat sätt får vänta till onsdag för att få ett nytt avsnitt. I säsong 9 kan du till exempel höra om rånaren som blev utskrattad Göteborgs komikern som drog TV4 till högsta domstolen Och stjärnan som ljög sig blå Tipsa gärna om andra fall som vi borde prata om här Till misslyckade bplusse Det är B plus med bokstäver Normalt sett driver Andreas Utterström och jag Innehållsbyrån Commercial Content Och medietränar bland annat personer Kolla på medieträning 2.0 så får du se för Podplay så gör vi även poddarna Jag var där, Misslyckade affärer och Misslyckade makthavare. Prenumerera gärna på podden in i poddspelare och betygsätt den så är det fler som hittar till den. Vi hörs.
1: Ett poddtips från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer djupdyker Hassa Aro i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar-